0: Palmsendagens evangelietext hittar vi i Johannes 1, Johannes 12, till kapitel verserna 1 till och med 16. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppvägt från det döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp. Och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sen med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa... Varför sålde man inte oljan för 300 dinarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som låg där. Men Jesus sa, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni till min de fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där och de kom dit inte bara för honom, för hans skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Överste bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull, gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade Hosanna välsignad är han som kommer i Herrens namn Han som är Israels konung Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den som det står skrivet. Frukta icke, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom så hade man gjort med honom. Så lyder det heliga evangeliet.
1: En av veckans mediala nyheter var när den här mannen greps i London i veckan. Julian Assange. Den här datakille som ju för ett antal år sedan dök upp ur ingenstans- för att på ganska kort tid bli en världskändis, där han fick åka land och rike runt utifrån hans ledarskap i den här organisationen Wikileaks, som ju publicerade hemligstämplat material. Men så gick det en tid eller några år och så blev han anklagad för våldtäkt- och så har han varit inlåst eller har låst in sig själv kanske på ett ambassad i London där han i veckan blev arresterad. Jag är inte så intresserad av att prata om honom men han får idag utgöra ett exempel på den riktning eller på den kurva som vår tid så kännetecknas av. Och den kurvan ser ut så här. Riktningen uppåt. Att gå från att vara ingenting till att bli någonting. Från att vara en doldis till att bli en kändis. Från att vara ja, fattig till att bli rik. Till att bli framgångsrik. Från att gå att vara en förlorare- till att bli en vinnare. Det är väl ändå någonting av den enkla dramaturgi. Om nu ni tolkar, klarar av och översätta det ordet. Som vår tid präglas av. Söker efter, strävar efter. Och sen älskar jag också media de där prickarna neråt. När det faller av någon anledning. Det här skulle också kunna vara beskrivningen av det som nu händer på stigen in mot Jerusalem. Jesus hade ändå gått från att vara en doldis uppvuxen på landsbygden helt under radan. För att under tre år göra en ganska stadig karriär uppåt. Och nu hyllas han. Och alla tror att detta förebådar toppen. Han snart ska nå när han ska krönas till kung i huvudstaden. Ingen anar ännu. Att hans popularitet ska störtdyka om bara några dagar. När han inte vill leva upp till deras bilder och förväntningar av honom. När det finns en annan berättelse om vad som sker med Jesus än den där som pekar uppåt. Och den berättelsen kanske bäst, vackrast och kortfattast beskrivs och berättas av en man vars själv, vars egen karriär är under fritt fall. När han befinner sig i fängelset i Rom. Paulus berättar en annan berättelse i en annan av dagens texter i Filippbrevet kapitel 2. En text som har blivit kanske ett av kyrkans mest omtalade, mest omtyckta texter i historien. Och jag skulle vilja uppmana dig om du inte är bekant, eller kanske ens kan de här verserna utan till, lär dig dem därför för att just de här verserna kan påverka ditt liv radikalt och dina vardagsval. Vi läser från Filippe kapitel 2 och vers 5. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er. Som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig in till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom. Över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Här beskrivs. En annan berättelse. En annan kurva. Ska vi ta den omvända kurvan? Den omvända riktningen som pekar nedåt. Och tydligast gör det i två ord. Jesus går från att vara i Guds gestalt till tjänarens gestalt. Eller som det också översätts slavens gestalt från guds gestalt till slavens gestalt vilket om man bara några dagar ska visa när han böjer sina knän och tvättar deras fötter och observera nu att den där riktningen beror inte på att någon puttar ner honom från tronen Det beror heller inte på att han tar något moraliskt snedsteg. Det är Jesu medvetna, frivilliga nedsteg som denna berättelse beskriver. Han kliver nedåt när världen sedan Babels Söker sig uppåt. Och allra mest kärnfullt finns det i de där tre orden. Han avstod allt. Eller tunde sig på allt. Utblottade sig på allt. De där orden är så kärnrika- och så innehållsrika, så kyrkan har i hela sin historia förundrats, fascinerats och skapat tillbedjan till honom. Men framförallt har man reflekterat. Vad betyder det att Jesus avstod allt? Ja, klart det, menar kyrkan, är att han avstod den himmelska privilegierna. Vi kan ju ana lovsången och äran och upphöjelsen och härligheten han lämnade i himlen. Klart är också för kyrkan att han inte avstod sin gudomliga identitet. Kyrkans bekännelse blev tidigt att Jesus var sann Gud- och sann människa. Nej, debatten har under årens lopp handlat om hur mycket av Jesu gudomliga egenskaper, av hans kraft, av hans allmakt, av hans allvetande avstod Jesus i hans vandring nedåt. Och Följdfrågan av det har varit när han utgjorde, utövade kraftgärningar, talade som människor blev berörda. Var det som gud han gjorde det? Ja, men då har kyrkan svarat också: ja, men Då är han väl inte en förebild för dig och mig som inte är gudar? Nej. Och så landade kyrkan eller stora delar av kyrkan i att nej han var och blev en människa så svag som du och jag så ofta känner oss. Men lika beroende av den tredje gudomen, anden. Den tredje personen i gudomen. Det var där i dopet när han fick ta emot anden som gjorde det möjligt för honom. Att utöva och verka i Guds kraft. Men så avstod han någonting mer. Någonting som kanske vår tid mer än någonsin har svårt att avstå ifrån. Inte ni, men alla andra. Och jag. Det hela media går ut på- att få tag i om vi ska söka oss uppåt. Jesus avstår sitt varumärke. Det vill säga det som visar på en innehållsförteckning. Vem man är? Gud. Han kommer inte med ett visitkort eller med en plakat- Missa inte nu vem jag är. Jag är Gud. Och detta beskriver Paulus i orden. Att han inte vakade över sin jämlikhet med Gud. I en annan svensk översättning som faktiskt kommer närmare vad Jesus egentligen, eller vad Paulus egentligen skrev i grundtexten det är översättningen att han såg inte sitt varande som Gud som ett segerbyte. Som någonting att visa upp och imponera andra av. Kan vi känna igen oss i det? Att vilja visa upp för att tjäna någonting på det. Och Pauls använde segerbytet i form av en krigsterm som kanske inte är så relevant här i Sverige. Men när generalerna hade vunnit segen så återvände man till sin hemstad och till Rom helst för att visa upp inför kejsaren. Kolla! Här är gänget jag har besegrat. Här är slavarna som du kan få. Varför gjorde de det? Jag är för att klättringen uppåt var viktig. Att stärka sitt varumärke för att nå toppen. Samma mekanism kanske vi kan hitta i Sverige i en helt annan genre, i sportens värld. När någon har gjort något fantastiskt, återvänder till sin hemstad, vad händer då? I Lidsköping vid Vänern för några veckor sedan hände någonting på torget. Tusentals människor samlades klockan 18 en söndag kväll. Och det såg ut så här. Stans stora stolthet hade för första gången vunnit SM-guld. Och vilka var det? Villa. Är du nu uppvuxen? I vilken annan stad som helst i Sverige så är det förståeligt om du var tala som om du eller villa. Men om man bor i Liköping då är detta grejen i livet. Att se sitt lag vinna SM-guld gjorde att torget fylldes. Och där är det väl någon, jag kan inte vad lagkaptenen heter som visar upp sin guldmedalj. Och sin guldhjälm. Och sin, ja, alla prylar inför folket som hyllar. Är glädje och fest. Men det är någonting av detta Jesus avstår ifrån. Han skulle kunna ha gjort detta. Men han vandrar- Nedåt. Han avstår att använda livet, världen, omgivningen till ett medel för att framstå själv. Och vänner, här behöver vi kanske se upp i vår tid. I vår mediala internettid. Där de fantastiska sociala medierna har så många goda sidor. Men visst är det ändå så att dess bästa smak är att det för allt och alla, varenda erfarenhet jag med mig i livet, varenda människa jag möter, så är det, kan jag använda detta på något sätt för att visa upp vem jag är? Om vi drar det lite kraft. Och söka andras bekräftelse. Någonting gott i sig. Om det inte blir någonting vi slaviskt vi måste agera på. Jesus är fri här. En frihet som jag tror vi kan sukta efter. Längta efter. Att inte behöva på det sättet framvisa oss själva. Jesus avstår sitt varumärke, han avstår och kliver ner, rör sig i riktningen nedåt. Han ödmjukar sig och förödmjukar sig, längst ner i utblottelsen. Och fast den vägen fysiskt, geografiskt mot Jerusalem är uppåt. Och att han dör på ett kors som ligger på en kulle uppåt. Så är vandringen. I hans efterföljd mot korset alltid en vandring nedåt. Och om vi ska försöka avrunda och dra ihop detta. Till dig och mig som känner att vi andas in och vi andas ut vår tidssträvan uppåt. Och titta på nästa bild. De här två enkla kurvorna. De här två enkla riktningarna. Och som alla bilder så är det förenklat. För det inne, behöver ju inte innebära att min och vår längtan efter att kanske av någon anledning söka ett jobb. Eller skapa resurser i livet. Skapa ett stort nätverk. Mycket pengar. Allt det där kan ju behövas för att göra någonting gott och tjäna andra med. Och vandringen nedåt behöver inte vara ett uttryck för att jag tjänar andra. Så enkelt. Utan livet är ju mer komplext än så. Men jag skulle vilja skicka mig en fråga utifrån de här två kurvorna. Och utifrån berättelsen. Om Jesus, också den här palmsöndan. När Jesus upphöjs och ser ut att vara på väg uppåt. Så verkar han ju vara fri att ta emot det. Och har ingen svensk jantelag i sig och säger ta det nu lugnt. Det här tycker jag var jobbigt. Men han är också fri att några dagar senare göra valet nedåt. Även om han gör människor besvikna och han själv får utstå honom för det. Finns det inte där i honom en, en frihet som verkar så eftertraktad att få leva så? och Därför blir kanske frågan, om vi ska ta sista bilden där. Frågan, hur fri är jag och du och vi att göra de där valen utifrån de där riktningarna? Jag tror att det är en alldeles ypperlig fråga att gå med från den här gottjänsten och in i påskveckan och samtala med Jesus om utifrån just ditt livssituation. Och det är ju faktiskt inte bara en individuell fråga. Vi kanske som kyrka, som Sarons kyrka, ska ställa oss samma fråga. Som är ändå en ganska stor kyrka. Ganska resursrik kyrka. Ganska känd kyrka. Söker vi att bli större, mer resursrik och än mer känd? Ja, så kunde det kunna vara. Men den väsentliga frågan är är vi Kristi efterfull fria att också söka en annan riktning om Jesus bjuder oss till det? Hur det nu skulle se ut. Att få vara lik Jesus fri och styras av någonting annat än den det som media försöker skapa. Det vår kultur och vår tid ständigt försöker skapa som den enda normala vägen. Till dig som känner att du befinner dig i utblottelsen. Du känner att ditt liv är tumt på allt vad kraft av framgång eller vad det nu kan vara uppåt. Du befinner dig längst där nere. Kanske i händerna på Migrationsverkets beslut. Kanske i händerna på läkares beslut om det handlar om sjukdom. Där nere växer ofta frågan varför. Varför Gud får jag vara med om detta? Och utifrån dagens texter skulle vi kunna komplettera den frågan med anar jag, anar du att han finns där, just där, hos dig och mig? Och till allra sist, till dig som känner att den där Jesus vet jag nog egentligen inte riktigt vart jag har. Så har Paulus och Johannes nu försökt spegla någonting om vem Jesus är. Så olik vår tids alla kändisar. Och du har möjlighet att välja honom. Göra honom till ledaren i ditt liv. Och för oss alla kan vi ta till oss. En inledande uppmaning från Paulus. Var så till sinnes som Jesus var. Amen.